0: Dobry wieczór Państwu. Nieco jaśniej w Resecie Obywatelskim. Za mikrofonem Kornel Wawrzyniak, za sterami Filip Łeszega. Producentką programu jest Aneta Miłkowska. Bardzo dziękujemy za to wsparcie, Pani Anecie. I jak zostać producentką, producentem programu, dowiecie się Państwo z naszej strony internetowej resetobywatelski.pl albo jak to mówią anglosasi, resetobywatelski.pl pl Tak, już miałem powiedzieć com, bo to zawsze jest, zawsze jest w amerykańskich serwisach, zawsze jest dot.com, ale my jesteśmy dat.pl. Bardzo Państwa zachęcam do odwiedzania naszej strony dużo dobrego kontentu, śledztwa Tomasza Piątka, nasze teksty, więc czasem jest reset do posłuchania, do podglądania, do oglądania a czasem jest reset do przeczytania, także zachęcam bardzo serdecznie. I cóż, proszę Państwa, piątkowy wieczór znowu razem, znowu znowu z Wami, znowu ze mną. I dzisiaj w nieco jaśniej będziemy mieli tak troszeczkę hybrydowo, ponieważ nasza gościnia w drugiej godzinie nie może być z nami na żywo, dlatego nagraliśmy się posiłkując kawą z Aliną Czyżewską już o 10 rano, także zapraszam na tę rozmowę po pierwszej godzinie programu. Będziemy, będziemy rozmawiali o... No właśnie, bo Państwo pytaliście nas dwa tygodnie temu, kiedy z Aliną rozmawialiśmy o studniówkach. Pytaliście, ale po co o tym rozmawiać? Pojawiały się takie głosy na czatach, naszych YouTubeowych i facebookowych, po co my w ogóle o tym rozmawiamy. No i to, co Alina zawsze podkreśla, to o czym zawsze mówi, to jest kwestia tego, że no, no kto ma szkołę, ten ma władzę, można tak powiedzieć za Francym, Georgiem Gadamerem. Kto ma szkołę, ten ma władzę i niestety, ale polska szkoła uczy wielu patologii i właśnie studniówki to doskonale pokazują, jak się okazuje, a właśnie jak mawia modna lewicowa młodzież, cała inba była w tym tygodniu napędzana przez TVP-info a propos właśnie studniówki. A propos studniówki Welblągu, w trzecim w liceum ogólnokształcącym, e, imienia Jana Pawła II, to tak żeby było śmieszniej. Do sieci wyciekło nagranie jak absolwenci, już właściwie licealiści podrygują i wykrzykują, jebać PiS. No i cała afera, proszę Państwa. I ta afera będzie tłem do naszej rozmowy w drugiej godzinie z Aliną Czyżewską, ponieważ będziemy rozmawiali o patologiach z tym związanych. No tak tak to wygląda że jest to po prostu świetny przykład i też wytłumaczymy się troszeczkę, raczej nie wytłumaczymy, tylko udowodnimy w tej drugiej godzinie, dlaczego w ogóle o tym warto było rozmawiać, dlaczego warto o tym rozmawiać. Także zapraszam serdecznie na tę drugą godzinę, a w pierwszej godzinie Państwo będziecie dzisiaj gośćmi moimi, gośćmi recetu obywatelskiego w nieco jaśniej i liczę na Was, liczę na dyskusje związane z bieżącymi tematami, czy też na podpowiedzi. Chętnie się odniosę do tego, co działo się w tym tygodniu w państwie polskim, co też działo się w państwie resetowskim. Bardzo chętnie z Wami porozmawiam. Jeszcze raz dobry wieczór Wam wszystkim, I cóż, no chyba trzeba zacząć standardowo od koronawirusa, prawda? Mamy po prostu jakąś, no nie wiem jak to określić, kaskadową wręcz liczbę zachorowań. Pobiliśmy jakiś rekord od początku w ogóle trwania w Polsce epidemii, czy też światowej pandemii koronawirusa. I cóż jest tak jak zwykle, tak jak zwykle uważam, że po tym, co dzisiaj usłyszeliśmy na wspólnej konferencji ministra zdrowia, pana Adama Niedzielskiego i pana Morawieckiego, prezesa Rady Ministrów, tudzież zwanego również, bo Morawiecki ma również taką ksywkę, ksywkę premier, oczywiście, Także usłyszeliśmy dzisiaj coś, co właściwie prawie, że dosłownie, ale ujmijmy to tak poetycko, między wierszami można odczytać, że Polaku, Polko licz na samą siebie, bo tylko na siebie tak naprawdę możemy liczyć, jeśli chodzi o zachorowania i o to, co rząd ma zamiar z tym zrobić, bo po raz kolejny oczywiście okazuje się, że nie ma zamiaru z tym robić. Absolutnie nic. Eee, słyszymy też o scenariuszach. Wyobraźcie sobie Państwo, jak, jak strasznym tak naprawdę z komunikatem. Eee, o, Marta Hoppe pisze na czacie YouTubeowym Pinokio pseudonim premier. Marta, to ty to powiedziałaś. Eee, oczywiście dobrze domyśliłaś się moich intencji, ale proszę Państwa, to jest po prostu przerażające, kiedy słyszy się, kiedy słyszy się, że w ogóle brany jest pod uwagę najgorszy scenariusz? Proszę Państwa, niedzielski mówi, że w najgorszym scenariuszu na poziomie 140 tysięcy zakażeń dziennie będzie. No i właśnie. Czy ktoś zadaje sobie pytanie, a myślę, że zadaje je sobie większość z Państwa, tak jak ja sobie zadaję to pytanie, e- to co w takim razie rząd zrobił, żeby nie było aż tylu zachorowań? Bo ona oczywiście w tej całej narracji po raz kolejny biorą się z powietrza. Rząd jest oczywiście bezradny i taki biedny. Mieliśmy już wypowiedzi, mieliśmy już teorię na temat genu nieposłuszeństwa i tak dalej. No właśnie, a jak to wygląda na przykład we Francji? Ja o tym Państwu powiem za chwilę, zaglądam jeszcze w komentarze. Barbara na Facebooku pisze, redaktorzy, patologia to jest ze strony Czarnka, a młodzi, prawie dorośli mają skłonność do wyrażania buntu. Mnie osobiście to ubawiło. To oczywiście a propos tej drugiej godziny, chętnie też z Państwem o tym porozmawiam troszeczkę w pierwszej, no bo jak wiadomo, kiedy nagranie leci z puszki, to trochę gorzej jest z komentowaniem, ale i tak na Państwa tutaj liczę. I odnosząc się do komentarza Barbary, no cóż, oczywiście, że patologia jest ze strony ministranta Czarnka. Mnie też osobiście cała sytuacja ubawiła, szczególnie jak nasza gościni w drugiej godzinie udowodni. szkole tak naprawdę nic do tego, co było grane i jak ta cała impreza się odbywała. Jest to przykład patologii takiej właśnie władzy. Tak? Cała ta sytuacja w Elblągu jest przykładem patologii władzy, która uważa, że wszędzie może wejść ze swoimi butami i powiedzieć, ale my mówimy, że tak nie wolno. No właśnie okazuje się, że Gdybyśmy funkcjonowali w państwie prawa, przynajmniej gdyby obywatelki i obywatele mieli pojęcie o tym, dlatego zachęcam Państwa do słuchania co tydzień poniedziałkowej prawoteki, na którą serdecznie już dzisiaj w piątek zapraszam. Zachęcam do oglądania poniedziałkowych prawotek po godzinie 21, ponieważ tam można się dowiedzieć jak pewne rzeczy powinny funkcjonować, a nawet jak funkcjonują, tylko czasem obywatele muszą się po prostu postawić. Bart pisze, we Francji byłem bez paszportu covidowego, nie wszedłbym do knajpy. No właśnie i a propos tego, tego, że rządzący nie podejmują w Polsce żadnych działań w obawie o słupki, pogadamy już za chwilę, a teraz Filipie muzyka.
1: Reset Obywatelski działa dzięki twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl.
0: I proszę Państwa, wracamy do nieco jaśniej w resecie Obywatelskim. Za wirtualną konsoletą Filip Łeszega, za mikrofonem Kornel Wawrzyniak. Jest piątek, a piątek to weekendu, początek i dzisiaj w pierwszej godzinie nieco jaśniej, to Państwo jesteście moimi gośćmi, rozmawiamy, rozmawiamy na tematy bieżące, rozmawiamy, zaczęliśmy rozmowę od koronawirusa, od tego co się dzieje, wariant Omikron zaczyna zdobywać szturmem, właściwie zdobywał już szturmem od jakiegoś czasu, świat zdobywa Polskę i cóż na to rządzący? Otóż rządzący zapowiadają, jest to po prostu jeśli chodzi o komunikację, jakiś absolutny, po prostu absolutna porażka mówienia o tym, że w najgorszym wypadku. No i w najgorszym wypadku będziemy mieli 140 tysięcy zakażeń dziennie i przyszło mi do głowy coś takiego, że być może rządzący właściwie czekali na tego mikrona jak na zbawienie, ponieważ mają ze względów politycznych przecież Związane ręce, o czym mówił minister Niedzielski, który zaczyna robić jakieś takie wybiegi do przodu, bo jak to mawiają niektórzy, chyba minister Niedzielski zaczyna przeczuwać, że partia szyje mu tak zwane buty i zaczyna się obawiać, przebąkując o potencjalnej dymisji. Po prostu pan minister chyba tak mi się wydaje, robi taki klasyczny wybieg do przodu i zaczyna przebąkiwać, że on ma z powodów politycznych związane ręce. Gosia pisze, dużo zakażeń to chyba dobry moment, żeby zrobić wybory. No właśnie nie wiem, czy taki dobry moment, Gosiu, żeby zrobić wybory, bo jak wiemy, jak miały być wybory, to wirus był przecież
1: w odwrocie, a
0: teraz wirus jest w natarciu, więc to chyba jest jednak bardzo kiepski moment na e, zrobienie, e, zrobienie wyborów, no ale cóż z tego wszystkiego e, wynika? No, cóż z tego wszystkiego wynika? Przede wszystkim e, przy takim całkiem niezłym scenariuszu, jak twierdzi Adam Niedzielski, minister zdrowia, mamy potencjalnie 60-70 tysięcy zakażeń dziennie mieć. Jutro już jest przewidywane, że w sobotę będzie nawet 40 i w związku z tym zapowiedziano między innymi, że będą nowe zasady a propos testowania. Aptekarze, farmaceuci, farmaceutki będą mieć możliwość testowania testami antygenowymi w aptekach takie zasady mają wejść już 27 stycznia i już czytałem takie analizy, część z Państwa też na pewno dotarła do takich głosów, że okej, no dobrze, fajny pomysł, ale jednak tak nie do końca, ponieważ zatrzęsienie osób w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy z Mikołajem Wąskim-Toperkiem, który mówił, że w momencie, kiedy wprowadzono w Stanach Zjednoczonych, że na każdym rągu można pójść i się przetestować, no to ludzie idący w piątek na imprezę, młodzież idący w piątek na imprezę, nie tylko młodzież, zresztą ludzie idący w piątek na imprezę w sobotę idą się testować, bo coś ich drapie w gardle i strasznie boli ich głowa. No i tutaj pojawia się bardzo podobne zagrożenie. Przyznacie państwo, że tak to po prostu jest. Ludzie są, jacy są. I nagle możemy mieć zatrzęsienie osób i tych właśnie takich z tych śmiesznostkowych opowieści naszego zeszłotygodniowego gościa, gdzie będzie właśnie tak, o, w piątek impreza, w sobotę test, ale z drugiej strony będziemy mieć też takich, którzy rzeczywiście tego koronawirusa będą mieli. I oni będą do tych aptek przy, przychodzić, ale czy te apteki będą przystosowane? Żyjemy w państwie z kartonu, więc e, no tutaj czekam na państwa komentarze, ale zdaje się, że dobrze wiemy, jakie te komentarze będą. W państwie z kartonu oczywiście możemy się spodziewać, że będzie co, e, że będzie źle, że będzie po prostu źle, jeszcze się po prostu farmaceuci zaczną zarażać, będziemy mieli kolejne wylęgarnie e, koronawirusa. Właśnie w takich miejscach jak apteki, takie zdanie mają niektórzy specjaliści, którzy już pukają się w głowę. Gosia pisze, no chyba po to robiono te mobilne punkty, żeby podejrzanych jak najszybciej izolować od reszty. I ja też, proszę Państwa, ostatnio miałem taką sytuację, kolega wysłał mi screena z internetu jakiegoś tam, w którym to jedna tutaj właśnie osoba, która potencjalnie miała kontakt z wirusem i była już na kwarantannie z tego powodu, chciała pojechać na test, więc szukała wśród znajomych kogoś, kto jest zaszczepiony i to najlepiej już boosterem, żeby ją podwiózł na test. Rozumiecie Państwo ten paradoks, prawda? Szukam osoby zaszczepionej, żeby podwiozła mnie na test, bo nie chcę jechać komunikacją miejską. Pomieszanie z poplątaniem totalne. Nie ma też co części tych osób krytykować, bo to jest wszystko po prostu trudne. To jest trudne. Mówiłem o tym nie raz, jak to wszystko funkcjonuje z tymi naszymi głowami, głowami obywatelek i obywateli. Proszę Państwa, ludzie się po prostu gubią. Przyglądałem ostatnio, Co ja przeglądałem? Przeglądałem przeglądałem zalecenia ustalenia na gov.pl dotyczące kwarantanny i izolowania się. I Proszę Państwa, rządzący zdają sobie sprawę na pewno z jednego, że to nie jest dla ludzi łatwe. Proszę Państwa, teraz taka sytuacja. Jeśli ktoś ma kontakt z z zakażonym, z zakażoną, to według zaleceń rządowych powinien się zgłosić i z automatu dostaje 10 dni kwarantanny. Zresztą ta kwarantanna ma być teraz w ogóle skrócona. Tutaj też rozmawiałem dzisiaj ze znajomą lekarką, która zaczęła się pukać w głowę i po prostu mówić, słuchaj, e, wirus jest w natarciu, ma być 140 tysięcy zakażeń dziennych, dziennie, a oni o 3 dni skracają kwarantannę. Przecież to się w ogóle kupnie nie trzyma. No to są właśnie działania pozorowane, ale wróćmy do tych zaleceń wydanych przez rząd, które można znaleźć na gov.pl, jeśli wpiszecie Państwo kwarantannę. Otóż, kiedy mamy osobę, która potencjalnie miała kontakt, nie potencjalnie, miała po prostu kontakt z osobą zakażoną, prawda? Ona powinna się według tych zaleceń natychmiast udać na 10-dniową kwarantannę, której nie anuluje test. Bo jeśli... Podejrzewacie Państwo, możecie się przez stronę, żeby było ciekawiej zgłosić na taki test, a niedługo będziecie mogli pójść do apteki, jeśli po prostu coś takiego podejrzewacie. Teraz zobaczcie Państwo pewną sprzeczność też, tak? Ale dobrze. Więc jeśli ktoś był zakażony, Miał kontakt z zakażonym. Tak? Jeśli ktoś miał kontakt z zakażonym, ma się udać na 10-dniową kwarantannę, której nie anuluje testu. Dlaczego? Bo ludzie, kiedy dowiadują się, że mieli kontakt z zakażoną, z zakażonym, natychmiast chcą iść na test, zamiast odczekać 6-7 dni, kiedy ten wynik będzie w jakikolwiek sposób e, znaczący, kiedy będzie wiadomo, że rzeczywiście to zadziałało, tak, że ten test zadziałał i możemy być pewni, że. Wynik negatywny jest dlatego, że tego wirusa nie mamy, nie złapaliśmy, nie zakaziliśmy się. Ale to jest trudne. Dlatego rządzący wpadli na to, że jeśli ktoś miał kontakt z zakażonym, to ma iść na 10-dniową kwarantannę, bo jak będzie miał objawy, to będzie miał objawy i to właśnie w szóstym dniu, a nie, że pójdzie się zbadać w tym drugim czy trzecim, pójdzie na wymaz i, i co? I może chodzić i rozsiewać. Z drugiej strony teraz tak, skracamy, to po pierwsze, po drugie skrócono to po pierwsze o trzy dni kwarantannę, będzie trzy dni krótsza, po drugie na test można iść do apteki, więc to się jakby kłóci na przykład z, z tymi zaleceniami, więc po raz kolejny, po pierwsze mamy bardzo skomplikowaną sytuację, bo nauki biologiczne po prostu nie są proste, nie są takie łatwe, Wbrew pozorom zrozumienie według filozofii nauki medycyny jest dużo trudniejsze, medycyny, nauk biologicznych jest dużo trudniejsze niż zrozumienie matematyki czy fizyki, bo w medycynie nie ma aż tak dużej powtarzalności, jaką można uzyskać w fizyce czy w matematyce. No, i właśnie tak to, tak to wygląda, więc zaczynamy się gubić, zaczynamy się gubić. Wszystko jest niespójne, jeśli chodzi o działania rządowe. A miałem Państwu mówić o Francji. No i jak to jest z tą Francją? Otóż jakieś dwa tygodnie temu Emmanuel Macron, obecny prezydent, prezydent Francji, który ma też startować w wyborach i który cieszy się niesłabnącym poparciem walczy z antyszczepionkowcami na potęgę i dwa tygodnie temu udzielił wywiadu w gazecie Le Parisien, w której powiedział, że zrobi wszystko, żeby obrzydzić życie tym, którzy się nie zaszczepili. Chodzi oczywiście o tych, którzy się intencjonalnie nie chcą szczepić. Tak jak pisał tutaj Bartkam, który był we Francji, tam się nie da nigdzie wejść. Na cykwaną nie da się totalnie nigdzie wejść bez paszportu covidowego, nie da się też wejść, nie da się korzystać z komunikacji miejskiej, koncerty też są absolutnie wykluczone i tak to wszystko jest tam poukładane, ponieważ Francuzi są po prostu konsekwentni, Francuzi są konsekwentni i prowadzą bardzo twardą politykę, i Macron nie patrzy na słupki poparcia, ale niektórzy specjaliści, francuscy politolodzy i politolożcy stwierdzili, że nawet ten wybieg Macrona z mówieniem publicznie o obrzydzaniu, utrudnianiu życia antyszczepionkowcom jest jednak bardzo dobrze wykalkulowany politycznie i rzeczywiście to poparcie dla Macrona na pewno nie spadło, ale ono chyba nawet wzrosło. A pamiętajmy też, że W momencie, kiedy wprowadzono tą taką we Francji bardzo mocną politykę covidową, mieliśmy mieliśmy we Francji po pierwsze prawie milion zapisów na szczepienia. Od razu w przeciągu miesiąca zaszczepiło się prawie 900 tysięcy osób albo lekko powyżej 900 tysięcy osób. Musiałbym to dokładnie sprawdzić, ale to są mniej więcej te, te te ilości osób, no a w Polsce rozkładanie rąk, my przecież nic nie możemy zrobić, a Państwo się po prostu nie chcecie szczepić, no to mamy to, co mamy. To, co jest ciekawe też w tym przekazie, który dzisiaj do nas dotarł podczas konferencji pana Morawieckiego, ksywa premier i pana ministra Niedzielskiego, ksywa minister zdrowia, no, to, to, to co jest ciekawe, to że odeszli troszeczkę od tego takiego nadawania na, na obywateli, że oni się jednak nie chcieli szczepić, ten gen sprzeciwu, ale mówią, że sytuacja jest, e, e, sytuacja jest poważna. Zaglądam na Państwa e, tutaj, w Państwa komentarze. Małp, jak pisze, w państwie z kartonu nie ma czasu na testy, są ruchy antyszczepionkowe. Oraz niemoc, nierządu, rozum tu niestety nie gości. I to jest też ciekawa rzecz. Spodziewałem się, że państwo wyciągnął ten brak rozumu. Ja się zacząłem zastanawiać. Czytałem ostatnio bardzo ciekawy komentarz pana redaktora Jurasza na ten temat i redaktor Jurasz mówi, że jest wręcz przeciwnie, że pisma tutaj za przeproszeniem, ale to cytat ma po prostu jaja. Ma po prostu stalowe wielkie jaja, żeby takich głupich udawać. To jest wszystko kalkulacja polityczna, bo cała ta w tym momencie cały ten układ polityczny, który jest w sejmie, w sejmie wisi na włosku. Właśnie kilku posłów ze Zjednoczonej Prawicy, którzy są antyszczepionkowcami. Przynajmniej też taki komunikat do nas dociera. I proszę Państwa, tutaj wyciągnąłem a propos właśnie właśnie tego, jak na manowce nas sprowadza to takie myślenie o tym, że to wszystko jest głupota, oni są po prostu głupi i przez tych głupoli zginiemy. Proszę Państwa, mam taką książkę, ściągnąłem spółki. tutaj złapiemy może ostrość, to nie jest takie łatwe, bo mamy ten. Koncepcje i problemy filozofii zła, chyba widać całkiem nieźle, spróbujemy do kamery. Koncepcje i problemy filozofii zła pod redakcją Ryszarda Wiśniewskiego i Marcina Jaranowskiego. To jest zbiór różnych prac, chyba już go Państwu cytowałem, jest to zbiór różnych prac z zakresu filozofii zła. I tutaj zresztą profesor, który gościł jakiś czas temu u profesora Hartmana w Mondralach, profesor Marcin Tadeusz Zdrenka, popełnił taki, taki esej o powinowactwie zła, zła i głupoty. Tutaj jest rozróżnienie na trzy różne postrzegania tego, jak ta głupota się ze złem łączy. No i mamy trzeci taki rodzaj właśnie tego powinowactwa, jest to tak zwane powinowactwo bezpośrednie, gdzie ta głupota ze złem się łączy, mamy tutaj właśnie trzy perspektywy, no i mamy tak, dlaczego zło i głupota bywają zawłaszczone przez dziedziny przyległe do filozofii? zadaje autor pytanie oraz czemu powinno was zła i głupoty jako przedmiotów badań. Autor tutaj poszukuje pewnej autonomiczności też zła i głupoty, ale to o czym chciałem państwu powiedzieć do tego eseju odsyłam, on jest naprawdę bardzo ciekawy, można na pewno na stronie, bo to jest wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, można na pewno tę książkę zdobyć, a z tego co wiem to to jest też wydawnictwo, które bardzo dobrze porusza się w digitalu, więc możecie Państwo na pewno ściągnąć ściągnąć odpowiednią wersję, jeśli nie chcecie czekać, tylko na przykład mieć taką lekturę na weekend, no to na pewno będzie wersja elektroniczna na Kindle albo w PDF-ie, I tutaj właśnie Zdręka zaznacza taki problem na samym początku tego eseju, mówiący o takim bardzo znanym, to jest właśnie to myślenie, które nas sprowadza na manowce, o, o bardzo znanym takim problemie etycznym, który się nazywa intelektualizmem etycznym, a mianowicie wywodzi się od Sokratesa. Sokrates po prostu mówił, że brak wiedzy jest złem i że wszystko, co się bierze z wiedzy, jest dobrem, a to, co bierze się z niewiedzy, jest złem. I my gdzieś w tej takiej pułapce cały czas, mimo całej filozofii nowożytnej, analitycznej i tak dalej, funkcjonujemy, bo najprościej jest nam tak po prostu Myśleć, że ktoś robi coś złego, bo ktoś robi źle z tego powodu, że nie wie, że jest głupi. To jest bardzo proste takie, bardzo bardzo proste jakby wytłumaczenie pewnych rzeczy i bardzo oczywiście satysfakcjonujące, zadowalające nas, bo myślimy sobie, no tak, głupi jest, jakby był mądry, więc jakby mądry doszedł do władzy, no to przecież by tak nie robił. No i właśnie niekoniecznie. Właśnie cały problem polega na tym, że, że to wcale tak nie musi wyglądać. To, że ktoś robi coś złego, to, że ktoś robi coś źle, może wynikać z bardzo no nie wiem, sprytu, z bardzo przemyślanej tak naprawdę strategii. Przepraszam. I mam wrażenie, że mamy z czymś takim, proszę Państwa, właśnie w tym momencie do czynienia. Zgrywanie głupa, a bycie głupem jest czymś zupełnie innym jest rozbieżnością tak naprawdę i to bardzo dużą różnica naprawdę jest. Musicie mi Państwo tutaj zaufać. Zaglądam do Państwa komentarze. Gosia pisze, jak kogoś nie wzruszają śmierci i skutki powikłan, to niech pomyśli, ile traci gospodarka przez lockdowny, kwarantanny itd. Chyba tylko ZUS zyskuje. Oj, z ZUSem jest w ogóle świetna historia, Pani Minister Maląg wyciągnęła skądś ustawę, która miała być w 2018 roku już procedowana, a propos tego, że wszystkie umowy mają być teraz uzusowione. Więc, jak ktoś pracuje na przykład na trzech zleceniach, to z każdej mu się odbiera równą część pieniędzy. I Dziennik Rzeczpospolita tutaj wyliczył w ogóle, że to mniej więcej może być. 300 zł mniej od umowy, a nawet i więcej, bo oni to liczyli dla 3000 zł brutto, czyli tam 2600 netto. I tak tak to proszę Państwa wygląda. Zaglądam jeszcze w Wasze komentarze. Fiałkowski pisze, gdyby w Polsce wprowadzili zakaz szczepień, to byłaby lepsza wyszczepialność w podziemiach. To też jest ciekawe podejście. Może zakażmy szczepień, to wszyscy się rzucą, bo może to będzie taki, to ktoś będzie miał takie przemyślenie, no tak, to jest takie BIK wszystko. Siśul złoty zaś odwołuje się do Francji. Od lipca, jak Macron ogłosił nowy program walki z wirusem, ilość zaszczepionych wzrasta systematycznie. No tak, no bo nigdzie nikt nie może wejść. Tutaj też jakiś komentarz się pojawił, przepraszam, ale dużo Państwo piszecie, więc, więc zanim się cofnę, to już trochę czasu minie, a szkoda tego czasu. bo Czeka nas jeszcze rozmowa z Aliną Czyżewską dzisiaj. Ktoś właśnie napisał, że nie jest, promowany za to, że się zaszczepił. I to jest właśnie jeden, jeden, jeden z problemów, które w tym momencie mamy. Nie ma, zresztą dr Bartosz Wiałek też o tym mówił, popularyzator wiedzy o covid mówił o tym, że no co Państwo tak naprawdę zyskujecie z tych szczepień? Co, co zyskuje taka osoba, no może nie Państwo, co zyskuje osoba, która tak, taka cała głupia jest? Tak? Nie wiem, mam się szczepić, nie mam się szczepić, nie widać Tych zysków. No bo co, mamy cztery czy pięć restauracji w Warszawie i kilka wreszcie Polski, które mówią, wpuszczamy tylko na paszport COVID-owy. To To jest tak naprawdę jedyny widoczny zysk, jeśli chcecie zjeść i się nie obawiać. Ale to też dobrze Państwo wiecie, że w państwie z kartonu bywa to różnie. Redaktor Krzyżeniak zresztą ostatnio się zastanawiał nad tym na Facebooku, bo pytał jak te paszporty są sprawdzane, pytał Państwa o, o różne też doświadczenia z różnych miejsc na świecie, no i to co, no, no, okazuje się, że jedni sprawdzają tak, że proszę jeszcze na przykład na numer PESEL albo odpowiednik numeru PESEL w różnych krajach, za to w innych miejscach wystarczy pokazać kod QR, no i kod QR robi plink, a jak robi plik, no to znaczy się, że można wejść. Więc no, na dobrą sprawę na pewno zdarzają się osoby, które wchodzą na tak zwanym, jak to mówi młodzież, na przypale a z jakimś nieswoim kodem QR i tak to niestety wygląda. Marta Hoppe pisze, pół wieku komuny zrobiło swoje głupocie, wydaje się, że ma te same prawa co mądrość. To jest też bardzo ciekawy problem, jeśli chodzi o połączenie głupoty, mądrości, bo mamy rozróżnienie, o którym mówiłem Państwu zresztą już nie raz. I tutaj sięgnę po książkę. Książka oczywiście nieraz przeze mnie przedstawiana w nieco jaśniej encyklopedia głupoty Mateusza Van Boksela, filozofa holenderskiego, Pan Boksel opowiada o tym, że trzeba naprawdę bardzo uważać z rozróżnieniem głupoty, mądrości, ale też racjonalności i irracjonalności, bo może być racjonalna głupota i irracjonalna mądrość, chociaż brzmi to oczywiście bardzo kosmicznie. I też zdręka właśnie w koncepcjach i problemach filozofii zła w swoim eseju o powinowactwie zła i głupoty, cytuję, cytuję taki fragment, w którym mowa właśnie o tym, że najniebezpieczniejsze jest połączenie głupoty, która uważa się za mądrą i również głupoty racjonalnej, głupoty z racjonalizowanej, proszę Państwa. Zaglądam w komentarze. Barbara pisze na Facebooku, fatalnie wpływa na moje zdrowie głos syntezatora zapowiadający dzień po dniu, że nadchodzą kolejne fale zakażeń. Minister niezdrowia będzie dostawiał łóżka przy braku kadry w szpitalach, a posłowie i senatorzy nie chcą przyjąć obowiązku szczepień. Dziwne? Dziwne. No właśnie nie dziwne. To jest właśnie Barbaro bardzo... Racjonalne i wykalkulowane działanie. Ono się po prostu politykom opłaca. I to też nie jest przypadek, że która partia, proszę Państwa, no to jest pytanie, która partia polityczna z jak wielkim poparciem przede obowiązku szczepień? Lewica mająca 5, między 5 a 7% poparcia. Oni mogą być odważni w takich kwestiach. Oni mogą być odważni w takich kwestiach, no bo cóż może im się z tymi słupkami poparcia stać. Eee, Julo pisze, Marta Hope głupota była już przed 45., a wiele głupich mamy po 1990. W tej komunie to my jednak szkolnictwo mieliśmy lepsze niż teraz mamy. O tym szkolnictwie opowiemy już za chwilę z redaktor Czyżewską. Zaglądam jeszcze w Państwa komentarze. Sławomir pisze, dobry wieczór, może rządzący są maksymalnie cyniczni i skoro umierają głównie starsi, to być może kalkulują, że to lepiej dla Państwa z fiskalnego punktu widzenia. Mniej emerytur trzeba wypłacić. No to jest na pewno jakaś cyniczna zagrywka. Ja bym się tutaj też skłaniał słowami, że ku temu, że to jest cyniczna zagrywka, mówię zresztą o tym cały czas, ale mnie się jednak wydaje, że to nie jest o tyle cyniczna zagrywka, tutaj użyjmy tego słowa, którego używają antyszczepionkowcy, czyli działanie na depopulację, bo z drugiej strony to właśnie wśród osób starszych, niestety takie są statystyki, proszę Państwa, jest ten twardy elektorat, PiSu. No właśnie, więc to tak nie do końca o to chodzi. Tutaj to jest raczej rozgrywka polityczna na poziomie e, słupki poparcia. Mamy jakie mamy, nie wiadomo jakby to było, gdybyśmy musieli zrobić wybory. A pamiętajcie Państwo, że mamy jeszcze teraz e, e, całą sytuację z Pegasusem, e, więc to wszystko wisi na, głosku, w, na włosku, więc oni się będą tak naprawdę w tym momencie trzymali tego status quo, które jest za wszelką cenę i dlatego ludzie umierają i będziemy mieli 140 tysięcy zakażeń dziennie, być może. I ostatnie komentarze. Marek pisze, głupi czy wyrachowani, co za różnica, tak czy siak jesteśmy w dupie? Dla nas tak, dla nas tak, aczkolwiek myślę, że zrozumienie też tego, że jest to jednak wyrachowanie, pozwoli nam trochę trzeźwiej i trochę inaczej patrzeć na to, Bo naprawdę dużą pułapką, proszę Państwa, jest to, żeby myśleć, że mamy do czynienia z głupkami, że to są głupcy. To nie jest takie łatwe, to nie jest takie proste i właśnie tak, właśnie tak. Jeśli jest to kalkulacja, to powinniśmy być tego świadomi, bo to oznacza, że nie jest to takie proste i przed głupkiem głupka traktujemy z góry. Tak mamy, jesteśmy tak kulturowo ukształtowani, że głupców traktujemy z góry. A może nie powinniśmy, nie powinniśmy traktować z góry tych, którzy taki los nam zgotowali, jeśli są cyniczni. Państwo komentarze. Gosia, najwięcej zła, jak nie każdy, zrobiono w obronie dobra, tylko inaczej rozumianego, inaczej niż ci po drugiej stronie sporu. Od ludzkość w pigułce. I to jest ciekawy, bardzo wątek filozoficzny, bo ja się na przykład zawsze zastanawiam, no weźmy proszę Państwa z kultury popularnej Darta Weidera. Przecież on uważał, że robi dobrze. Najpierw w obronie bliskich, został oczywiście oszukany, ale najpierw robi dobrze w obronie bliskich, a potem on chciał cały czas, to z różnych też spin-offów się dowiadujemy, w uniwersum Gwiezdnych Wojen, że on po prostu chciał spoić tą galaktyką, porządek w galaktyce zaprowadzić. No i co? No i właśnie właśnie tak to wygląda, bo my w Polsce też mamy imperatora, który nie przesiaduje w Gwieździe Śmierci, a nawet na Wiejskiej, tylko na ulicy Mickiewicza na Żoliborzu. I Marta Hoppe teraz tutaj nam pisze kurtyna, zaglądam jeszcze w komentarze. Tomasz pisze na Facebooku, ale jeżeli panowie i panie władzy tylko udają to czynią to niesłychanie udatnie, wychodzi im to najlepiej ze wszystkiego. No tutaj docieramy jeszcze do to, żeby w ogóle państwu w piątek wieczorem zrobić już totalną wodę w głowach, żeby jeszcze bardziej zamieszać. Odwołajmy się jeszcze do tego komentarza na koniec tej naszej pierwszej godziny, tej naszej pierwszej pogadanki do komentarza Tomasza. Może być też tak, że mamy połączenie wyrachowania z głupotą. I co wtedy? Wtedy już jesteśmy totalnie skończeni po prostu. No i cóż, nie mam dla Państwa chyba dzisiaj dobrych wieści przy piątku, a jedyne do czego mogę nawoływać i powiem o tym Państwu jeszcze, jak będziemy się żegnali, dystans, dezynfekcja, maseczki. Po prostu uważajcie na siebie czytajcie takich ludzi jak Bartosz Fiałek którzy dobrze radzą co robić którzy dobrze radzą co robić jak na siebie uważać bo państwo wam tego nie powie politycy wam tego nie powiedzą bo oni realizują swoje interesy a my jesteśmy po prostu dla nich słupkami mogą albo zyskać albo Stracić. Sławomir jeszcze pisze a propos tego, co możemy zyskać na paszportach covidowych, czyli na szczepieniach. Zysk jest, gdy się dużo podróżuje. Lokalnie rzeczywiście zysku nie ma poza dłuższym życiem. Eee, I małpiak jeszcze nam wrzuca, że Austria przygłosowała obowiązkowe szczepienia. Austria miała bardzo duży problem od początku pandemii, to na pewno już o tym rozmawialiśmy, były, były lockdowny, oni się ostro wzięli za, za antyszczepionkowców już gdzieś na przełomie sierpnia i września, były też, były też lockdowny, bo bardzo, bardzo no niewielki kraj, tam niewiele ludzi mieszka, mieli bardzo dużą zakaźność właśnie i to jeszcze przed tym wariantem, który teraz nas tak bardzo dojeżdża. Proszę Państwa, dziękuję Państwu za tę pierwszą godzinę, za ożywioną dyskusję i cóż, liczę jeszcze na Wasze komentarze i zapraszam na muzykę i proszę o uważne wysłuchanie tym razem tego utworu muzycznego, nie idźcie po kawę i herbatę, bo jest on ważnym elementem dzisiejszego programu i zapraszam na rozmowę z Aliną Czyżewską.
1: Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo.
0: I proszę Państwa, to tak nieprzypadkowo taka piosenka na naszej playlistie dzisiaj w Nieco Jaśniej. W drugiej naszej godzinie będziemy rozmawiali i jest już z nami Alina Czyżewska Watchdog i również Kolegium Resetu Obywatelskiego, redakcji Resetu Obywatelskiego. Właściwie to dzień dobry, bo my przy porannej kawie, proszę państwa, to jest nagranie, to jest nagranie, podpowiadam tu na dole, to nagranie. I i tak, czemu taka piosenka? co Co się takiego wydarzyło? Otóż proszę państwa, dwa tygodnie temu mieliśmy spotkanie z redaktor Czrzewską i rozmawialiśmy o studniówkach. I rozmawialiśmy o studniówkach i państwo się trochę niektórzy za, zapytywali, zastanawiali, ale, ale po co wy rozmawiacie o tych studniówkach? O co chodzi? O co chodzi z tymi studniówkami? No i proszę państwa, w tym tygodniu, jak to mówi modna, lewicowa młodzież, imba, imba w internecie, imba w TVP Info przede wszystkim, otóż w Elblągu, bo... Welblągu też tak się dzieje, że są licea. W Elblągu odbyła się studniówka, na której młodzież bawiła się do utworu ze słowami jebać PiS. No i skandal, szok, niedowierzanie. No i okazało się Alino, że no, byłaś proroczką, zresztą już nie pierwszy raz. I tak, trzecie liceum ogólnokształcące imienia Jana Pawła II w Elblągu, skandal, minister Czarnek. No cóż, miałaś rację i teraz pomyślałem, warto się odnieść, warto się po prostu odnieść do sytuacji, i jeszcze raz chyba na takim już żywym przykładzie, bardziej żywym, bardziej bardziej takim obowiązującym wytłumaczyć czemu wszystko jest nie tak z tym, co się dzieje wokół tej całej elbląskiej inby?
1: Od czego zacząć się, bo to jest tyle wątków i tyle nitek. Nie no, to
0: ja ci przypomnę. Zaczęło się od tego, że uczniowie krzyczeli na studniówce zorganizowanej przez Radę Rodziców, krzyczeli jebać PiS.
1: Okej. Zatrzymajmy się w tym momencie. Czy na pewno przez Radę Rodziców, czy może przez jednego rodzica? Jeden rodzic nie jest Radą Rodziców. Więc zapewne chodziło o o jednego rodzica, który podpisał umowę i to dla prawa to jest organizator, ta jedna osoba, która podpisała umowę. Jeżeli chcemy sprawdzić, czy naprawdę była Rada Rodziców, no to proszę bardzo, wniosek o informację do szkoły o, to, o wszystkie dokumenty związane z organizacją studniówki. Wtedy zobaczymy, czy Rada Rodziców, jak organ szkoły, rzeczywiście organizowała taką studniówkę. Ja wątpię, szczerze mówiąc, ponieważ ustawa prawo oświatowe mówi, czym może się zajmować Rada Rodziców. I tam nie ma imprez rozrywkowych, tam nie ma organizacji eventów. Więc tu jest przede wszystkim ustalić trzeba, kto de facto był zgodnie z papierami, z, z, z umowami, organizatorem studniówki. Nie jest ten, o kim się powie, szkoła organizowała, rada rodziców. Jest ten, kto dla prawa widnieje na wszystkich dokumentach. I jeżeli w czyimś imieniu działało pełnomocnictwa, po to mamy prawo właśnie. I to ten przykład świetnie pokazuje. My po to mamy prawo żeby wszystkie te elementy potem zebrać do kupy i powiedzieć ministrowi Czarnkowi. I równie dobrze może to powiedzieć również dyrektorka szkoły. Szanowny panie ministrze, ale to była prywatna impreza. My byliśmy tylko gośćmi, studniówka nie jest imprezą szkolną. Nie mogę ukarać uczniów, ponieważ to była prywatna impreza. Nie odbywała się pod auspicjami szkoły, gdzie tam gdzieś czytałam tego typu sformułowania. W prawie nie ma słowa, jak się coś odbywa pod auspicjami czegoś, to nagle się staje czymś. Nie. Słowa mają wielką moc, ale akurat w prawo to prawo. nie? I, no i z tego, co wynika. Na prywatnej imprezie, na moim weselu, jeżeli kiedyś będzie, albo na mojej komunii, która już była, ja mogę sobie puszczać cokolwiek chcę. Jakiekolwiek, jakiekolwiek, utwory i w ogóle pomysł dyrektorki, że teraz ona będzie broniła tej sytuacji, znaczy broniła, broniła nad, nad uczniami, to jest bez sensu, ona po prostu powinna powiedzieć, ale, ale Panie Czarnku, ja, to nie jest impreza szkolna i zobacz, to broni wszystkich de facto bo oczywiście teraz robimy ustawę, która będzie kontrolowała dyrektorów, będzie można ich wsadzić do więzienia za coś. I zobaczcie, to co mówiliśmy dwa tygodnie temu idzie na korzyść dyrektorów. Dyrektor mówi, ale to nie jest impreza szkolna, ja tu nie mam żadnej władzy, ja byłam gościem i ja nie mogę stawiać żadnych ocen, minusów, ani nic takiego za to, że ktoś coś takiego robi, że ktoś... Wyraża swoje poglądy polityczne, bo czymże to było? To było wyrażaniem swoich opinii, swoich poglądów politycznych. Zabawa na własnych warunkach, do czego chyba jeszcze mamy prawo. Chyba, że już nie, bo nie wiem, może jakieś rozporządzenie ostatnio wyszło Mateusza Morawieckiego, nie wiem, jakaś konferencja prasowa, na której... nie, wiem, nie wiem.
0: Wiesz, no, może być, może być konferencja za chwilę, także to, to wiesz, nigdy nie wiesz. Jeszcze jak to połączyć z Podazusem, to wiesz, niebezpieczne są te nawet nasze rozmowy takie na OFIE, jakieś telefoniczne, wiesz.
1: Ale słuchaj, to nam zwiększa... jak dzwonimy
0: do siebie i mówimy, ty, a słyszałaś, ty, a jeszcze, jeszcze by brakowało, żeby wpadli na to czy na tamto. I następnego dnia jest rano konferencja i co? I ukradli nam pomysł.
1: I tak się dzieje.
0: Tak Jakby było,
1: rządzimy, się przynajmniej polską.
0: No ze dwa czy trzy razy się, się udało, tak, jakoś tak zdalnie sterować. Słuchaj, o, zobaczmy, no...
1: to, co by można, bo mamy tutaj też taki poziom hipokryzji, yy, którą wykazują się dorosłe osoby na stanowisku pełniące funkcję publiczną. Hipokryzja dotyczy tego, że ukarany jest uczeń, który wpuścił filmik. No. Co to, co to jest? Znaczy, jaka, jaki to jest sygnał? Niech się dzieje co chce, byle na zewnątrz tego nie było widać. Karę dostaje ten, który coś tam y, pokazuje światu. No, to jest dłuszczyzna w pełnej y, krasie.
0: No, to jest, to jest wiesz, to jest działanie w stylu, nie wpuścimy, nie wpuścimy mediów na granicę, tak. To mi się jakoś wszystko łączy, wiesz. Wracając jeszcze do tej sytuacji w Elblągu, wiesz, czytałem tutaj wypowiedzi uczennic, uczniów z tego liceum, trzeciego liceum ogólnokształcącego w Elblągu. No i właśnie tutaj niektórzy wskazują, tak, to była nasza prywatna impreza. Ale to jest też ciekawe, wiesz, że, że dyrektorka szkoły tłumaczyła się przed TVP Info. Ona się po prostu tłumaczyła przed reżimówką, że konsekwencje zostaną wyciągnięte. No i wiesz, no, no to, to, to tak to jest właśnie w dyktaturze. Tak. Tak to jest w dyktaturze. Tak jest, bo to jest orwellowskie, tak? Że właśnie tak jak mówisz, wypłynęło, no to ukaraliśmy tego, przez którego to wypłynęło tak. No, prawdopodobnie wiesz. Zobacz, jaka to jest pokazówka idiotyczna w ogóle, wiesz? Będziemy, b- będziemy, będziemy wyciągali konsekwencje wobec gościa, który, e, który wpuścił coś do sieci, a na przykład nie wobec wszystkich, których było widać na filmie. To, szanowni rządzący, nie traktujcie tego jako podpowiedzi. E, to głupoty gadam teraz. Nie, przecież, wiadomo.
1: nie, nie właśnie nie. Kornelu. Niechże oni to zrobią, niech oni oczekują ukazania, ukarania wszystkich i wtedy my zrobimy świetne postępowanie sądowe o naruszenie dóbr osobistych tych wszystkich ludzi przez dyrektorkę szkoły, która rozprzestrzenia nielegalnie swoją władzę na prywatne imprezy. Niech oni to zrobią, zróbmy te imbę, zapraszamy. To,
0: to, 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 to. dokładnie proszę,
1: to. Proszę was, kochane rządzie, Każdy lepić karę wszystkim osobom, które były na studiówce i bawiły się do tego, do tego utworu Jebać PiS i będziemy mieli taki ładne, pokazowe, Mam nadzieję, że uczniowie uczennice się zgodzą na tego typu publiczny, publiczny happening, społeczny happening, prawny, żeby no, wtedy też zobaczymy, czy sądy nam działają jeszcze, czy już nie. No, ale to taki, no to, bo to jest to, to jest piękna sytuacja, bo ona nie dotyczy tylko młodzieży, która krzyczała wulgaryzmem. To jest sytuacja, która nam opowiada o stanie Polski tu i teraz, dzisiaj, w 2022 roku, kiedy dorosłe osoby, osoby, które pełnią funkcję publiczną, które powinny być oblatane w prawie i wiedzieć, jakie są granice prawa, jakie są podstawy prawa, czyli mówię o dyrekcji, klęka przed tym, który pogroził palcem. Odrzuca wszystkie prawne aspekty, wszystkie okoliczności prawne, całą logikę też akurat tutaj logika jest, yy, na, że tak powiem, na naszą korzyść, i klęka przed carem. Yy, to jest duży problem, ponieważ zobacz, to nie chodzi tylko o tą jedną panią. Chodzi o to, że ona w tym momencie pokazała innym, jak, jak się trzeba zachować przed władzą. Co, zobacz, co by było, gdyby dyrektorka zachowała się zupełnie inaczej. Postawiła granicę i powiedziała, yy, yy, tak, jaki to miałoby efekt na, że tak powiem, morale innych dyrektorów. Ona pokazała totalną podległość. Potrzebujemy silnych ludzi, odpowiedzialnych na tym stanowisku, którzy rozumieją, czym jest prawo. No a z tym akurat na stanowiskach dyrektorskich jest bardzo, bardzo ciężko, nie tylko jeżeli chodzi o reżim i PiS, ale w ogóle o rozumienie prawa, ale to już inna historia. No
0: to, jest, to jest bardzo trafnie określasz tutaj, tutaj problem, wiesz, no bo to mówisz zresztą o tym od, od zawsze, od, od, od kiedy cię znam tak naprawdę. Czyli, czyli o tym, że to szkoła uczy pewnych zachowań wobec władzy. No i ten przykład idzie z góry. No co mają sobie myśleć uczniowie, kiedy dyrektorka Pytana jeszcze przez telewizję, o której krążą różne opinie, no po prostu przyklękuje i mówi, przepraszam, tak? przepraszam, no to jest incydent, bo ona dokładnie użyła takiego sformułowania i jeszcze mówiła, że to jest incydent, który będzie nauczką dla, dla uczniów, wiesz, i wyciąga się, wyciąga się konsekwencje. Wiesz, jeszcze powinni tego DJ-a na szaf oddać, a najlepsze jest to że czytałem dwa artykuły z Elbląskiej Gazety Wyborczej i wiesz, przychodzi też organizator całej imprezy, wiesz ci tam wodzirejowie, DJ-e i tak dalej, którzy to organizowali i mówią, my jesteśmy do dyspozycji. O co tu w ogóle chodzi? No proszę państwa, Alina, przecież to jest absurd. Jakie w ogóle, jakie w ogóle ten, impreza prywatna, puszczaliśmy muzykę, jaką jaką ludzie chcą i i tyle, jakie do dyspozycji? Jakie do dyspozycji, no ludzie, jakie do dyspozycji? Jak chcecie, żebyśmy byli do dyspozycji, to my tu prowadzimy biznes i se nas zamówcie do telewizji TVP Info reżimowej i i wtedy wam możemy puścić jebać PiS i tyle, no.
1: Kornel, nie rozumiem, dlaczego ty się tak denerwujesz. Ja też,
0: Gotuje mnie to po prostu. Ja
1: Ja jestem do dyspozycji. Słuchajcie, jestem do dyspozycji, otwieramy teraz maila, piszemy, znajdujemy adres do szkoły oraz do ministerstwa, wpisujemy w temacie, w, te, w temacie maila wniosek o informację z prawa studniówki w Elblągu i na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP wnoszę o informację, Dwukropek. i do szkoły piszemy tak, jeden, wszelka korespondencja z Ministerstwem Edukacji i nauki, dotycząca w, w ostatnim na przykład miesiącu, od, od całego stycznia, wtedy dostaniemy, nie musimy nawet mówić, że to chodzi o studniówkę, czy nie o studniówkę, po prostu dostaniemy. Czy były telefony, rozmowy jakiekolwiek z ministerstwem w tej sprawie dyrekt, dyrektorki, kiedy, kto, jak dzwonił, o, o mniej więcej o której godzinie to było, czy powstała notatka z, taki, z takiej rozmowy. Albo jakie były instrukcje, zalecenia wydane dyrektorce? Pytamy o wszystko, co krążyło pomiędzy ministerstwem a szkołą. I o to samo pytamy również ministerstwo. Czy dzwoniła, czy kontaktowała się ze szkołą w Elblągu? Wszystkie maile chcemy, kopie tych maili, pisma. Nie wiem. O cokolwiek jeszcze możemy zapytać, to możemy zapytać. A szkoły oczywiście, zapiszmy, zapytajmy o, o umowę na tą studniówkę żeby mieć przekonanie, że szkoła, no bo pamiętajmy, Rada Rodziców jest organem szkoły, ale robi swoje zadania nie przez to, że ustalamy, że Rada Rodziców coś robi, a jedna osoba podpisuje umowę, bo wtedy dla prawa ta jedna osoba robi, a nie Rada Rodziców, więc jeżeli Rada Rodziców ma jakieś umowy podpisane, to ja bym chciała je zobaczyć, więc 3, 3, punkt 3, kropka, Wszelkie umowy podpisane przez szkołę lub Rady Rodziców związane z organizacją studniówki. I wtedy będziemy już mieć totalną jasność, że to szkoła nie miała w tym, znaczy udowodnimy szkole, że szkoła nie miała w tym żadnego udziału, że że nie organizowała tej studniówki, nie była to rzecz pod auspicjami szkoły, nie wiem, albo albo może była, słuchaj, może uczniowie wystąpili do dyrektora z oficjalnym pismem o to, ażeby szkoła objęła tę studniówkę swoimi auspicjami. Wtedy będzie można mówić, może rzeczywiście to była impreza pod auspicjami szkoły, ale dalej nie będziemy wiedzieli, co to znaczy prawnie, <grym zaszczytanie> więc <grym zaszczytanie> zapytajmy też, świadczy, że studiówka była pod auspicjami szkoły. Jakby Miejmy świadomość, miejmy tę uwagę, że nie wszystko co się powie ma rzeczywiście odbicie w prawnej rzeczywistości. I wtedy okazuje się w jakim śmiesznym, jakim kartonowym świecie żyjemy.
0: Groteskowym. Alino, chwila muzyki i wracamy, bo oczywiście chciałbym się dowiedzieć po przerwie, jak można by było jeszcze przy tym stanie, zastanym w sytuacji w Elblągu dopiec pani dyrektor, bo ja złośliwy jestem po prostu. Super. To już za chwilę do Państwa wracamy. Reset Obywatelski. Medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj. Wracamy do nieco jaśniej w resecie obywatelskim. Ja się, proszę Państwa, mogę lekko przycinać. Bo w trakcie piosenki laptop mi padł, a teraz się gotuję. Chyba zrobię sobie na nim śniadanie. E, także takie jakieś dziwne tutaj dziwnostki nam się dzieją. E, ale ale okej, okay. wracamy, do, wracamy do wielkiego skandalu, jaki odbył się w Elblągu e, na studniówce pod e, auspicjami. Nie wiemy, co to znaczy. Zastanawiamy się z naszą gościnią Aliną Przyzewską, co to znaczy, podał z picjami, ale w każdym razie na dniówce w blogu śpiewano Jebać PiS. No i jedyny winny, jak się okazuje, to uczeń, który ma dostać naganę zresztą ten uczeń. Uczeń... Jedyny, jedynym winnym jest uczeń, o, jedynym winnym jest uczeń, który wpuścił nagranie do sieci.
1: Ja bym w tym momencie też pomyślała o tym, co może zrobić reszta uczniów i uczennic, żeby też pokazać dorosłym, w jaki sposób, co to jest odwaga cywilna i co to jest solidarność. Niech młodzi nauczą dorosłych, co to jest. I w tym momencie zobacz, tutaj kreatywność jest ogromna. Można uprzejmie, niech niech te... Te osoby, które były, mogłyby, te osoby, które były na studniówce napisać uprzejme wnioski w liczbie, nie wiem, ilu tam było, 100, 150, 200 osób, uprzejme wnioski o udzielenie nagany za to, że również na swojej prywatnej imprezie krzyczały, śpiewały i bawiły się do piosenki Jebać PIS. Ciekawa jestem, jakby te wnioski rozpatrzyła dyrekcja. Na pewno by pokazała, że ten gest pokazałby, że z nami nie będzie tak łatwo, że jednak obywatele, mimo że organy władzy, takie jak dyrektor szkoły, boją się, to obywatele i obywatelki się nie boją, i naprawdę naszą siłą jest solidarność. I mam co do tego konkretne również przykłady ale to może za chwilę. Natomiast co jeszcze? Tutaj żałuję, że nie jest to program na żywo, bo nasi resetarianie i resetarianki na pewno mieliby w tym momencie jakieś świetne pomysły. Co jeszcze można by zrobić, żeby, żeby, żeby pokazać, żeby edukować szkołę i pokazać, co jest działanie obywatelskie. Można również wysłać Każdy z nas może wysłać wniosek do szkoły o nagany, o to, żeby dyrektorka napisała, czy w ostatnich dwóch tygodniach wstawiono uczniom nagany, jeżeli tak, ilu uczniom i treść tych nagan. Oczywiście nie zostaną nam podane imiona i nazwiska, bo to jest tutaj ochrona prywatności, natomiast natomiast treści tych nagan jak najbardziej uważam, że to jest informacja, którą mamy prawo wiedzieć, bo to jest informacja o tym, jak działa władza, jak działa organ władzy, jak działa szkoła. I no właśnie, a uczniowie podanie o meganę, o na sam, samo, że tak powiem, samopręgierz. I myślę, że wtedy też taka informacja poniesiona przez media, Dałaby dużo odwagi i dużo też nadziei, bo, no bo jeżeli będziemy klękać przed władzą, która używa swojej władzy, i no, to, no to za chwilę zmienimy jako demokracja. A o takich pozytywnych działaniach solidarnościowych, jak najbardziej media fajnie, znaczy fajnie, gdyby one się wydarzały i media podawały je dalej. I teraz chciałabym również podać dalej informację, przykład tego, że te działania solidarnościowe, wspólne i pokazywanie władzy, gdzie są jej granice, ma sens. Dwa tygodnie temu rozmawialiśmy o o studniówce w Krakowie, w zespole szkół numer jeden. Przypomnę, chodziło o to, że Uczniowie najpierw wpłacali grube setki przez kilka miesięcy za tą studniówkę. Oczywiście koszty, jak to bywa, zawsze rosną w trakcie. Nie wiadomo, na na co te pieniądze idą, nie wiadomo, w jakim trybie są zbierane, ale po prostu macie ten numer konta i wpłacajcie. I potem na dwa tygodnie, trzy tygodnie przed studniówką przychodzi regulamin. I człowiek, który już zainwestował mnóstwo kasy, dowiaduje się, że na imprezie nie może wyjść z tej imprezy przed godziną czwartą samodzielnie. Jeżeli chce wyjść, to musi zadzwonić po mamusia i tatusie. Po mamusie i tatusia. Albo jak wyjdzie, to już nie wróci ze swojej imprezy, za którą zapłacił 700 bo nie, bo, bo tak napisaliśmy na karteczce. Nazwaliśmy ją regulaminem i nie możesz pić na swojej imprezie, za którą zapłaciłeś 700 zł, i w ogóle to będą ci je pilnować nauczyciele. Odsyłam do naszego programu sprzed dwóch tygodni, tam jest więcej szczegółów. No i słuchajcie, teraz happy end. Podjęliśmy działania razem z grupką kilku, chyba około dziesięciu uczniów tej szkoły i z matką. Wysłaliśmy wnioski o informacje. Chłopaki napisały wniosek o informacje właśnie, żeby pytać szkołę, a pokażcie, dlaczego wy uważacie, że to jest wasza impreza. Jeżeli tak uważacie, pokażcie papiery na to. Umowy z DJ-em. Jak będą rozliczani nauczyciele w tym czasie? Czy będą mieli jakieś godziny nocne? Jak to wygląda w harmonogramie pracy nauczyciela? Bo to jest też coś, co nauczycieli wkurza, jak najbardziej, że oni idą na imprezę, a muszą pilnować uczniów. Nie, Szanowni Państwo, Wy nie musicie pilnować uczniów, Wy, jesteście, wy nie jesteście w pracy. Te granice są ściśle określone, widoczne i żadne słowo dyrektora macie pilnować uczniów i gonić za nimi po korytarzach i po kiblach, żeby oni, broń Boże, nie się żadnego piwa, to, to jest bzdura. I nie musicie... Właśnie, to jest też gest nauczycieli. Ej, panie dyrektorze, ale czy ja wtedy jestem w pracy? Proszę o dokładne wytyczne. Jeżeli jestem w pracy, no to rozumiem, że obejmuje mnie, yy, obejmują mnie godziny nocne, jak to będzie jako nadgodziny, czy jak, jakoś inaczej rozliczone, do której ja tam mam być, proszę mi to napisać, bo ja nie wiem, czy ja mogę wyjść o 12, czy ja też muszę do czwartej nocy siedzieć i tak dalej. Znaczy niech nauczyciele też się uwolnią z tej krzywej sytuacji, której nie lubią, bo Wielu nauczycieli nie lubi studniówek, idzie tam z obowiązku, bo, bo wiedzą, że będą musieli ganiać za, 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 za młodzieżą. Tylko nie bez sensu. Więc podjęliśmy działania z, tą, z tym ZS1 w Krakowie. Ja również wysłałam parę wniosków. Poruszyliśmy media. Media też ładnie, dziękuję bardzo, zareagowały i opisywały tę sytuację. No i taki nacisk społeczny. i Wspólne działanie doprowadziło do tego, że jednak pieniądze zostały zwrócone. Przy okazji jeszcze dowiedziałam się o zbieraniu tych pieniędzy. To też było bardzo, bardzo, bardzo niejasne, że tak powiem krzywe, nie wiadomo czyja, gdzie odpowiedzialność. Widzę, jak w tym momencie, jak jak dorośli ludzie, jak szkoła tworzy nowe pokolenie dorosłych ludzi, w którym wmawia bzdury i głupoty i na tak prostej i banalnej rzeczy jak organizacja studniówki, to powinien być w ogóle rekord Guinnessa. Ile szkoła popełnia błędów i nadużyć, wpieprzając się w organizację studniówki. Także taka pozytywna historia, pozytywna opowieść, że to ma sens. Oczywiście, W takich sytuacjach, od razu powiem jak to się dzieje, przy pierwszym kroku, jak wysyłamy wniosek albo w ogóle mówimy nie, tak nie wolno, albo dyktujemy, ale przepraszam, ale jak to właściwie jest, ale właściwie to chciałabym zobaczyć, na co idą te pieniądze, do kogo mam się zwrócić właściwie, bo nie wiem, wpłacam pieniądze, ale nie wiem kogo mam zapytać, ile ta impreza kosztuje. Przy pierwszym takim działaniu bycia dojrzałą, obywatelską osobą pojawia się agresja władzy. Tego się nie bójmy, to jest naturalny proces. Władza pokazuje swoje pazurki, bo jeszcze myśli, że, że, że jest wielką władzą. Natomiast potem jak my już zaczynamy korzystać z tych narzędzi obywatelskich, typu wniosek o informację, skarga w trybie Kodeksu Postępowania Administracyjnego, proste sprawy, wniosek, zaczynamy żądać, pytać i odpytywać tę władzę, ona zaczyna rozumieć, że chyba Coś tu jest inaczej, niż myśmy to sobie poukładali przez te lata w pokoju nauczycielskim. Że jest coś więcej niż pokój nauczycielski, że jest dookoła konstytucja i państwo prawa. Yy, I zasada legalizmu, która, słuchajcie, no ona też obowiązuje, po prostu ona obowiązuje w państwie polskim, więc również w szkole. I słuchaj, to, że PiS narusza tą zasadę, tak pra- pra- zwaną praworządność, to jest słowo bardziej wykorzystywane, bardziej, że tak powiem, oblatane w tej debacie publicznej. PiS łamie praworządność. Czy wiemy, czy nie, co to dokładnie znaczy, ale wiemy, że tak się mówi. Ale jak to się dzieje, że że PiS narusza praworządność i może to robić? No dlatego, że jesteśmy do tego wszyscy wytrenowani przez system, w którym się wychowaliśmy, w którym przez 12 lat naszego uczenia się życia społecznego poddawani byliśmy cały czas temu samemu, że nie prawo rządzi, ale rządzi władza, e, która dostosowuje prawo do swoich własnych e, e, widzimisię, właściwie tak bym powiedziała. E, czyli znowu cały czas ten model, e, nie wiem, monarchiczny albo feudalny, to co powie władza to jest prawem. No nie, wyszliśmy z tego, Wyszliśmy z tego tego systemu. Ja wiem, że to może się wydawać dziwne niektórym i szokujące, ale naprawdę to nie władza rządzi. To prawo wspólnie, demokratycznie ustalone, ono rządzi, a organy, które wybieramy albo które zatrudniamy do wypełniania tych zadań publicznych mają dostosowywać się do prawa i podążać ścieżkami prawa ani własnego widzimy się. I póki szkoły tego nie zrozumieją, póki dyrektorzy i nauczyciele nie zrozumieją, że muszą przestrzegać prawa, no to będziemy mieli, wychowywali kolejne pokolenia, które będą wierzyły w to, że władza może
0: wszystko. To słuchaj, jaki jest... Jak, jak urządzić tę drogę przejściową? Wiesz, tę drogę, kiedy zaczniemy... bo ja mam wrażenie, że to musi się zadzieć w tym momencie oddolnie, czyli yy, pokazujemy uczniom yy, i ktoś to musi zrobić yy, wszystko to, o czym mówisz, tak? Czyli, że nie szkoła powiedziała, więc tak jest, bo szkoła ma władzę, tylko szkołę kontrolują odpowiednie organy, yy, regulują odpowiednie ustawy i tak dalej. Jak to tym uczniom pokazać, wiesz? Yy, po prostu, jak ich na to naprowadzić? Bo jak na razie Najlepszą robotę robią właśnie sytuacje typu skandal na studniówce w Elblągu, problem ze studniówką w Krakowie, problem z naganami za brak dzienniczka jeszcze gdzieś tam indziej. I wiesz, jakby to naprowadza część uczniów, a myślę, że to też pokoleniowo jakoś idzie, bo po prostu kiedy ja nie przynosiłem dzienniczka, jako młokos do szkoły, bo wiedziałem, że nie muszę go nosić, to wszyscy mi mówili, pukając się w głowę, że jestem po prostu głupi, że zbieram zbieram kolejne uwagi co lekcje. Teraz mam wrażenie, że, że tak zwana młodzież, ci licealiści w szczególności i ostatnie klasy podstawówki, lepiej to rozumieją, że mogą to sprawdzić, mogą gdzieś z tym pójść, mogą gdzieś napisać. Może to jest kwestia tego, że bardziej bardziej są pokoleniem internetowym niż, niż jeszcze ja byłem, chociaż nie jestem dużo od nich starszy, tak na dobrą sprawę. Więc zastanawiam się po prostu, wiesz, bo takie sytuacje są, one są symptomatyczne, nie mówię, że nie jest ich dużo, wiesz, ale jednak odbijają się jakimś szerokim echem, i to nie znaczy, że ktoś też wpadnie na przykład u siebie w szkole, tak? Eee, nawet w szkole obok Welblągu, tak nie wiem, w drugim, w pierwszym, w czwartym, czy innym liceum ogólnokształcącym Welblągu. Nie wpadnie na to, że ej, u nas też jest coś nie tak. I teraz jest pytanie. Gdzie gdzie my powinniśmy dać taki punkt zaczepienia, żeby zacząć uczyć tych młodych ludzi tej samoobrony, o której mówisz?
1: Ciężka sprawa, ponieważ te wszystkie rzeczy, o których opowiadam i te wszystkie narzędzia obywatelskie, one powinny być nauczone w szkole, na lekcji pod tytułem Wiedza o społeczeństwie. Szkoła nie wykonuje swoich zadań w tym tym zakresie, więc my potem nie mamy jak za bardzo uzupełnić tej wiedzy. No mi się udało, bo trafiłam na sieć obywatelską do Polska i tam zobaczyłam, jak władza robi nas w konia i zobaczyłam, że naprawdę mamy jakieś obywatelskie uprawnienia i narzędzia. Natomiast, słuchaj, gdzie się tego nauczyć? No w resecie obywatelskim na przykład słuchając audycji. Tak, ale z drugiej strony, oczywiście, ale z drugiej strony zobacz, ogromną, ogromną rolę mają media i pojedyncze osoby, które nadadzą ton zupełnie inny tej narracji albo tej fali, która wzbiera, które zawrócą z taką się, chciałabym namówić wszystkich do reagowania, do powiedzenia nie, do powiedzenia nie, Stodniówka nie jest imprezą szkolną, nie, za brak podręcznika nie wolno stawiać jedynek. I oczywiście internet tutaj ma ogromną, ogromną swoje, swoje zasługi, no bo te wszystkie informacje można bardzo łatwo wyszukać w internecie i zdobyć tę wiedzę, której nam nie przekazano w szkole. Ale właśnie oprócz wiedzy, jak wygląda prawo, na czym polega praworządność, musimy też mieć odwagę cywilnej. powiedzenia nie. I powiedzenia tej władzy, hej, tu jest twoja granica. Trzeba też zebrać ludzi dookoła i wzmocnić ich. Słuchajcie, jeżeli będziemy działali razem, to jesteśmy w stanie coś zrobić. Na przykład, gdyby chodziło tylko o jednego ucznia w tej szkole w Krakowie, on by był łatwy do odstrzelenia. Zawsze w tego typu sytuacjach pytam, czy są inne osoby, które, które razem z Tobą pójdą, czy jest więcej osób niezadowolonych. Wyposażenie ich w wiedzę i w narzędzia spowoduje, że będą odważniejsze. Wiesz no po prostu, działanie jest ważne i, i, i zgubiłam wątek.
0: No to w takim razie chyba musimy posłuchać odrobinę muzyki i wrócimy do Państwa już za kilka chwil. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzut.pl Nie, nie tam. Zaskoczyła nas ta końcówka piosenki Alina Crzyżewska, Łożdok Polska i kolegium redakcyjne Rysetu Obywatelskiego, Kornel Wawrzyniak. Wracamy do nieco jaśniej i do naszych rozważań już takich szerszych, bo wyszliśmy od incydentu, tak to określiła pewna dyrektorka od incydentu w szkole w Elblągu, a właściwie nie w szkole, bo to właśnie o to chodzi, że nie w szkole, proszę Państwa. Wracamy do rozmowy o studniówce, na której śpiewano jebać PiS, czy też wykrzykiwano jebać PiS, w każdym razie artykułowano jebać PiS. I cóż, Zaczęliśmy, proszę Państwa, rozmawiać przed przerwą No tak od szczegółu do ogółu w tym momencie. Przypomniało mi się taka a propos naszych rozważań, a propos tego, zadałem Ci trochę niewygodne pytanie, Alina, a propos tego, jak zacząć tych młodych ludzi, ludzi w szkole uczyć się uczyć takiej jakiejś samoobrony, bo na razie pewne właśnie sytuacje, jak z tym jebać PiS, albo albo innymi sytuacjami studniówkowymi, to ich w jakiś sposób uczy, że że trzeba się za tę władzę i za tę szkołę wziąć. Ale poczekaj, zaraz będą pytania, ale przypomniało mi się też w kontekście tej naszej rozmowy, przypomniało mi się to, co mówił współczesny zresztą filozof niemiecki Gadamer, a mówił on o tym, że ten kto ma szkołę, ten ma po prostu władzę. Ten ma po prostu władzę, a teraz władzę ma Czarnek, ministrant Czarnek ma teraz władzę.
1: Tak, no i to też pokazuje błędy, że tak powiem, przeszłości. Bo wcześniej mam wrażenie, że przez lata szkoła była traktowana jako coś, co nie daje kasy, nie daje PKB, jest wydatkiem, jest wydatkiem a nie inwestycją, nie bardzo się tym będziemy interesować, kasę ładujmy gdzie indziej, te szkoły mentalnie i również organizacyjnie i technologicznie utknęły gdzieś tam w głębokiej starożytności. I i taki mamy efekt. I zobacz, różnica pomiędzy tym, co było wcześniej, a tym, co jest teraz, to jest to, że obecna władza świetnie sobie zdaje sprawę z tego, jak ważna jest szkoła. Wcześniejsza władza nie bardzo. Raczej, że właśnie w takiej terminologii, że to koszt, że to jakieś społeczne rzeczy są nieważne. No teraz uczymy się, jak bardzo są ważne. I... wiesz co, tak sobie pomyślałam, Kornel, mam dla ciebie zadanie domowe, bo my tak gadamy, co można zrobić, co można zrobić, a tutaj trzeba konkretnie wykonać ten gest. I słuchaj, jak można jeszcze nauczyć, znaczy jak uczyć młodzież, to jest trochę jak takie, nie podoba mi się to teraz, jak uczyć młodzież, ale jak pomagać jej doświadczyć, czym jest y, demokracja i czym jest y, 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 społeczeństwo obywatelskie. Kornelu, bardzo cię proszę, abyś wsparł Te młodzież, ty i inni resetariani i resetarianki, zobaczcie, to jest bardzo prosta rzecz. Napisać, zacząć pisać, zaprosić kolegów, koleżanki, ażeby znaleźć profil na Facebooku tej szkoły i napisać gratulacje dla dla, dla uczniów i uczennic. Nie hejt na szkołę, w hejcie jesteśmy świetni. Uczmy się dawać wsparcie i to są te możliwości. Napiszmy list otwarty, znaczy skierujmy do szkoły, list do uczniów i uczennic klas naturalnych, tak żeby jeszcze szkoła była zobowiązana, czyli dyrektor był zobowiązany do tego, ażeby tym uczniom to podziękowanie, czy gratulacje, czy wyrazy wsparcia przekazać. Oczywiście dyrektor jeszcze będzie musiał to przeczytać, więc pisząc takie takie coś, takiego maila, wiemy świadomość, że to jest też coś, co przejdzie przez oczy dyrekcji i być może ją czegoś nauczy jakie wątki warto tam poruszyć, znaczy warto podziękować też młodzieży za to, że nie boją się wyrażać swoich sympatii politycznych, bo to oczywiście nie musi być jakiś wielki protest, po prostu mamy do tego prawo wyrażać swoje sympatie i antypatie polityczne, mamy prawo krytykować władzę, na tym polega demokracja. Jeżeli my nie będziemy mogli krytykować władzy, no to gdzie idziemy, w jakim kierunku? w kierunku jakiego, jakiego społeczeństwa. Poza tym warto też byłoby na przykład napisać o kwestii kontroli, bo zobacz, co zapowiedziała dyrekcja. Będziemy uważniej podpisywać umowę, będziemy zapisywać, co może lecieć. Czy dyrekcja w tym momencie nie rozumie, że wciela w życie karty roku 1984 Orwella. Nie wiem, czy jest ta lektura omawiana w szkole, czy nie, ale chyba warto, bo kontrola każdego elementu, każdego centymetra życia obywateli i obywatelek opisana w roku 84, to jest coś, co właśnie zadeklarowała pani dyrektorka, że ona będzie też to robiła, usłużnie dla władzy. Więc Darujmy sobie hejt na dyrektorkę. Być może ona nie wiedziała jak się zachować, bo ona też sama kończyła polską szkołę, gdzie uczono podległości. Zajmijmy się wzmacnianiem tych uczniów. E, powiedzeniem piona, super, że to zrobiliście, mieliście prawo. Nie dajcie sobie wmówić, nie bójcie się. I dalej cały czas jebać PiS. E, a druga rzecz, e, cały czas jeszcze jest czas, na zmianę szkoły. Ja wiem, że hasło zmiana szkoły jest czymś, co budzi budzi nerwy i lęk, ale w tym momencie chciałabym nie, że zareklamować, bo to nawet nie jest jakiś biznes, to jest hakowanie systemu. Sprawdźcie sobie proszę szkołę w chmurze. Szkoła w chmurze to jest formuła nauczania w edukacji domowej, gdzie nie rodzic musi jakby no, pilnować i, i, i nauczać, bo wiem, że to jest coś, czego rodzice się boją. Ojku ja będę musiał uczyć moje dziecko. Nie. Mamy internet, mamy XXI wiek, mamy 2022 rok. Są platformy edukacyjne, które pomagają zajarać się wiedzą, zajarać się nauką. Sprawdźcie sobie profil Szkoła w Chmurze, strona Szkoła w Chmurze. I namawiam Cię, Kornelu, abyś zaprosił Tomasza Tokarza, który jest nauczycielem w, tym, w tej szkole. I to jest coś, co możemy realnie zrobić. Wyprowadźmy nasze dzieciaki z tych szkół, o których coraz więcej na szczęście się pisze, które nie chodzi tylko o kwestie teraz czarnych pis i tak dalej. Chociaż tak to jest. Duży argument, ale i bez czarnka. Tam w w polskich szkołach, o czym coraz więcej czytamy, są naruszane dobra osobiste dzieci, godność, problemy psychiczne wręcz pączkują w szkołach przez wyścig szczurów przez y, y, naruszanie cały czas prawa przez nauczycieli, niedostosowywanie tego, czego się i jak się uczy w szkole, do tego, jakie są wymagania rzeczywistości. I to wszystko, co robi szkoła w chmurze, jest w oparciu o podstawę programową. Ale podstawa programowa nie jako y, y, to, co napisane w podręczniku i naucz się myślników i punktów na pamięć, tylko faktycznie to, co jest w podstawie programowej i co po prostu trzeba Zaliczyć, ale nie w taki sposób, jak się uczymy tego w w normalnej szkole. Każdy z nas, zobacz, Kornelu, lubisz dowiadywać się o świecie. Robisz to nie dlatego tylko, że ci płacą za to. Ogromne hajsy. (śmiech) Powiedz. Lubimy się dowiadywać. Lubimy, chcemy wiedzieć, i tym właśnie powinna być nauka. Dowiadujemy się, jak, jak działa fizyka, jak działa nasze ciało, jak działają społeczeństwa. Próbujemy zrozumieć. I tego typu poznawanie świata oferuje szkoła w chmurze. Nie ma klas, nie ma wstawania na ósmą rano. Każdy uczy się wtedy, kiedy chce i tego, czego chce. i Ja nie mam dzieci, więc jakby nie mam interesu w tym, żeby żeby się zajmować szkołą w chmurze czy poznawać o co tam chodzi, natomiast to jest również wyraz mojego obywatelskiego zainteresowania. Zobacz, szkoły w chmurze stworzyli obywatele w ramach prawa, które funkcjonuje od lat, w taki sam sposób mogłyby nauczać szkoły publiczne, gdyby tylko chciały. Niestety brakuje tam świeżej myśli i e, wykopania się z tych wszystkich zwyczajów i przyzwyczajeń, które panują. Twórzmy własne komitety, twórzmy swoje szkoły. E, szkoła w chmurze jest bezpłatna, e, nikt, to, to nie jest szkoła dla bogatych dzieci, to jest szkoła dla wszystkich. Co trzeba mieć? No to trzeba mieć połączenie z internetem i komputer. E, I ona opiera się na subwencji oświatowej, na tym samym, na czym opierają się szkoły. Więc da się robić dobrą, szanującą prawa człowieka i nietraumatyzującą ludzi edukację. Już parę osób, które zwracają się cały czas do mnie z problemami szkolnymi, oprócz tego, że staram się pomóc rozwiązać te problemy, czyli zaprowadzić sytuację zgodną z prawem w danej szkole, podsyłam również informacje o o tej innowacji, że tak powiem brzydko, edukacyjnej. I i to działa. To powoduje, że nagle z z tej sytuacji, która jest w szkołach, tego przymusu, tego strachu, tej podległości, nagle pojawia się taki ogień, ojejmy, to może być inaczej, ja chcę iść do tej szkoły. Taki pojawia się efekt po przeczytaniu przez tych młodych ludzi fanpage'a tylko i wyłącznie. Więc sprawdźcie, mam nadzieję, że Was zachęciłam, sprawdźcie, że edukacja publiczna, może, znaczy edukacja, schakowana edukacja publiczna może i wyglądać inaczej, jest możliwa i wcale nie musi się opierać o to, co znamy z naszego własnego doświadczenia. I w ten sposób nie chodzi o dobro dzieci, żeby dzieciom było wygodnie, bo też jest coś takiego. Ja przetrwałem, ty też przetrwasz. Nie. Stwórzmy normalne warunki ludziom, pokażmy, że są. Nie każmy dzieciakom przechodzić przez te same bzdury, co my, tylko to będą ludzie, którzy będą decydowali o naszej przyszłości, o naszym życiu również. Bo to, jeżeli ich wyposażemy w tym momencie, w szacunek, w empatię, w... nauczymy czym jest szacunek tak naprawdę, czyli ty jesteś szanowany, a nie, że ty masz szanować orła wiszącego w, tak? orła wiszącego w klasie, dlatego masz zdjąć czapkę. Takie są argumenty, bo to jest szacunek dla godła, więc musisz zdjąć tą czapkę albo kaptur. I w ten sposób się uczy szacunku. Ale nie przez to, że ja szanuję Ciebie, tylko że ja Ci nakazuję, jak Ty masz szanować godło. To to są oczywiste bzdury. No i i, zacznijmy wychowywać wolnych ludzi, to oni będą dla nas za parę lat tworzyć wolny świat. To, co teraz mamy, to jest idealne przeniesienie warunków to co mamy jeżeli chodzi o PiS, o, o, o to co się dzieje w naszym kraju, jak dla mnie to jest po prostu przeniesienie szkoły w, w życie publiczne, polityczne.
0: Proszę Państwa, mieliśmy już takie pojęcie jak biohacking. Teraz e, dzięki Alinie Czyrzewskiej dowiadujemy się, że jest coś takiego jak edu hacking. E, więc hakujmy te e, szkołę, to jest rzeczywiście chyba dobry pomysł. E, na pewno inicjatywę sprawdzę i będziemy do tego wracać w nieco jaśniej. E, Alino bardzo dziękuję Ci za e, dzisiejszą rozmowę, za odwiedziny w nieco jaśniej. No tak jak Państwo obiecaliśmy, e, Czyrzewska w nieco jaśniej jest, w resecie obywatelskim jest i będzie się pojawiać. No i cóż, okazało się, że Państwo wątpiliście, a temat jednak okazał się bardzo, bardzo bieżący. No tutaj mamy po prostu proroczkę resetową, która wiedziała, że tak będzie, że gdzieś będzie z tymi studniówkami inba. Ale też, jak Państwo słyszycie, jest to problem... Zdecydowanie głębszy, zdecydowanie szerszy. Alino, bardzo Ci dziękuję jeszcze raz i do miłego zobaczenia już niebawem.
1: Dzięki. Pozdrawiam, do zobaczenia.
0: Alina Krzyżewska, naszą gościnią. A ja jeszcze z Państwem chwilę zostanę, bo przecież trzeba się pożegnać, trzeba się tutaj rozmówić przez weekendem. Proszę Państwa, ponad 36 tysięcy zakażeń. Oczywiście, jak dobrze wiecie, nic się tak na dobrą sprawę nie dzieje, nie działo i nie zadzieje, więc musicie sami zadbać. Musimy sami zadbać o siebie. Jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo, także dystans, dezynfekcja, maseczki. Poczytajcie też trochę w sieci. Chciałbym Wam powiedzieć, że maseczki chirurgiczne tam może być za mało. Wyposażcie się w miarę możliwości w FFP2. To są również maseczki KN95 lub N95 to zależy od tego, czy są do Chini- przyszły z Chin i Korei, czy są europejskie. To wszystko jest to samo 95% do 95% skuteczności. No i jeszcze raz, dezynfekcja i dystans. Ten dystans jest duży. Starajcie się nie jeździć windami. Bo, bo wirus się po prostu tam mocno, mocno utrzymuje. Utrzymywał się już przy poprzednim war- wariancie, przy delcie. Omikron, Omikron jest zupełnie niepowstrzymaną siłą i jest siłą, na którą musimy uważać sami, bo jak dobrze widzi się po działaniach Ministerstwa Zdrowia, jego przedstawicieli, tego co mówią, bo co myślą to nie wiadomo, ale tego co mówią, no to, no to nic się nie zadzieje, no bo przecież mamy gęs przeciwu, a tak ogólnie to no pomysłu na to po prostu nie ma. Także jak zwykle życzę Wam Bezpiecznego weekendu. Uważajcie, unikajcie zatłoczonych miejsc. Szczególnie w pomieszczeniach chodźcie w maseczkach i w miarę możliwości, jeśli możecie, po prostu starajcie się izolować. Musimy się jakoś samoizolować w miarę możliwości. Absolutnie nie chodzi o to, żeby siać, siać panikę, ale Omikron jest po prostu wredną sprawą i jeśli sami nie będziemy rozsądni, tu wracamy do tego biohackingu, tak, z Aliną Czyżewską rozmawialiśmy o edu eduhackingu, a tutaj tutaj musimy porozmawiać o biohackingu troszeczkę, to nadużywam oczywiście tego słowa, ale wiecie Państwo, o co chodzi, to jest też ogólnie myśl o hacking, tak, musimy sami pomyśleć, bo rząd po prostu o nas nie zadba, także życzę Wam udanego, ale też bezpiecznego weekendu w miarę możliwości. O, na przykład spacerujcie po lesie, to jest, to jest świetna rzecz, bo nie wiadomo, czy w ramach genialnych pomysłów na przykład teraz lasów znowu nie zamknął, żeby pozorować, że coś robią, a a przecież najlepiej jest wprowadzać absolutnie absurdalne rzeczy. Dziękuję za wszystkie komentarze, dziękuję za wysłuchanie nas dzisiaj w Nieco Jaśniej, dziękuję naszej producentce, którą niezmiennie jest oczywiście Aneta Miłkowska. Bardzo dziękuję Wam za za to, że byliście i w pierwszej, i w drugiej godzinie, za to, że wspieracie Reset Obywatelski. Pamiętajcie, żeby wchodzić na resetobywatelski.pl i obywatelować z nami. Jest tam taka... Jest tam taka bardzo bardzo fajna opcja, takie kółeczko jest na dole i tam można kliknąć, żeby obywatelować z nami. Wtedy jesteśmy, wtedy jesteśmy w nieustającym, można powiedzieć, kontakcie. Są różne opcje wsparcia. Zachęcam Was bardzo serdecznie, no bo tylko dzięki Wam może się udać. I cóż program realizował Maciek Kos ja nazywam się Kornel Wawrzyniak i do usłyszenia za tydzień jeszcze raz dziękuję bezpiecznego weekendu